0: スポ,スポーツのリアル,リアル
1: もうほんとこう敗北感みたいなのが強かったですねあのフランスのクライマー、えー、マルクル・メネストレルって方が来たりとか、うん、あのドイツのステファン・グロワッツっていうクライマーが来てくれて彼らの登りをまあ何度かね見る機会があったんですよねまあ7年ぐらいずっと悩んでる実はテーマだったんですよ自分にとってのクライミングは何なんだろうっ
0: ていうのが答えが出るんです
1: ででそこで答えの糸口をつかよ退屈だと思ってたフランスでのあの生活とかが一つこう自分のこう糧になってるっていうのはいろんな国を見たりとかいろんな人と会いながらだんだんそのピースが一個一個はまってってこれだみたいな答えになってったって感じがしますね。る学校行ってる時に一応勉強してたんですけど
0: 。え<笑>今振り返るとよくやったななんて思います
1: いや思いますね。<笑>あの結構こう、うん、分かれば分かるほど人間ってちょっと億劫になっちゃうと思うんですよ。うん、でもやっぱり若いんであの、まあ、大変だとかどんだけこう。いろんな障害があるだろうっていうのは見えない分、やっぱものすごい勢いでやるんですよね。まあ、その代償とかもあって、怪我したりとか、そういうのもあるんですけど、でもやっぱり当時は、なんかこう、一つ休めば、まあトレーニングとかかな、トレーニングちょっと休めば。それが2歩交代ぐらいな感じで思ってたりとかでやっぱり早く自分が何だろうな若いうちに行くことで得るものはその年取ってみるよりももっと大きいみたいな
0: 価値観があったと思うん
1: ですよねまあ早い方がいい早い方がいいっていうような感じ
0: いやでそれでアメリカ行ってどんな違いが一番あの平山雄二17歳の時は感じたんですか
1: いや一番感じたのは結構向こうについてすぐに感じたのが、うん、日本に入ってくる情報が偏ってると思いましたねまああのー、すごいアメリカのクライマーがすごいすごいって聞いてるじゃないですか、うん、現地に行って思ったのがもうヨーロッパのクライマーのすごさだったんですよそ
0: うなんですね、うん
1: うん、でよくあ,あいつはすごいんだよ。難しい課題を登った誰々だよって言うんで、こう見てるんですけど、うん、あれ、なんか大したことないなみたいな印象なんですよね。うん、でもな、なんですかね、ものすごいこう、まあい、今でもこう、うちの取引先で連絡取るような人なんですけど、うん、スペインのクライマーが。いいたりいてで彼らの彼の登りとか見た時に、うん「誰だこれは」っていうような感じだったんですけどすごかったんですよね。うん、でそういう人がヨーロッパのクライマーもう何十人と会ってきて、うん、な,なんですかね当時あんまりこうやっぱ日本のクライミングシーンで行くとどうしてもアメリカのクライミングシーン一辺倒になってたんでうん、うん、そこで「ああ全然違うこれ」今の世界の最先端はヨーロッパだみたいなところをそこで気づくんですけど、あ,あれですね、なんか向こうに行って多分1ヶ月もしないうちに今度はヨーロッパに行こうというふうな決意を決めていくんで
0: すよ。すごいアンテナですね、でもね、行ってアメリカ行ったいよし、目標達成でこう安堵するわけでなく、そこからまたこう民間にいろんな情報を収集して、これちょっと待てよって。そうですね。そこでねねまた
1: そうなんですよねで。もうその時もう完全に、あ、こいつらに負けたみたいな感覚だったんですよ、僕は。ヨーロッパのやつがすごい、あもう彼らの、彼らがどんな生活をして、どういうトレーニングをして、彼らの、彼らのところに入っていかない限りはみたいな感じでしたね、当時はね。なんか、もうほんとこうこ敗北感みたいなのが強かっ
0: たたですねただその陸上で感じたこのブランクとか伸びない自分へのこうなんかこう葛藤とはまた違う動けば何かが見えると,、うんうんうん、えると今ここにいる自分に対しての焦りだったんですかねそれはね。うん、そうですねもうとにかく6ヶ月間アメリカにいるって決めちゃったし。<笑>
1: とにかくアメリカでやる,やるべきことをやろうみたいな感じでまあその時にもうヨーロッパ行くっていうのはこう大前提でもう先のゴールがもっと見えててっていうところですよね
0: ウィンナー常に先見てるその先アメリカにいてヨーロッパ行くぞヨーロッパに行って何をするかっていうのは明確だったんですか
1: えっ、ー、と当時の世界最難に追いつくみたいなのがうーん,うーんよくそんなこと言うなみたいな感じですけど実際でもほんとすごかったんですよねでまあ海外に近づくだけのトレーニングをしていこうっていうような感じで、まあ、やってたんですよねうんであとはあれか実際にアメリカで半年過ごして日本帰ってきて、はい、帰ってきたタイミングであのフランスのクライマーえー、マルクル・メネストレルって方が来たりとか、はいまあとはドイツのステファン・グロワッツっていうクライマーが来てくれて、うん、で彼らの登りをまあ何度かね見る機会があったんですよねその印象がものすごいこう焼き付いてて<笑>でまあ彼らみたいになるためにはとかいろいろ想像してトレーニングしてたって感じですかね
0: 岩場で偉業をこう残しつつも大会コンペの方にも。でで始めるじゃないですか、うん、これは何かこう自分で思うところがあったんですかいわゆる陸上で競技会とかもやっ、ね、たくさんやってらっしゃったと思うんですけども、うん、そうじゃないこうフリークライミングで、えーね、こう競技会としてあるわけじゃないじゃないですかその最難挑戦っていうのは。なので、ね、だってこう競技会に行こうと思った大きなこの一つの理由は何かああう
1: ん<笑>あ、うん、まあ大きな理由はあのーまあ、なんか時代のトレンドに乗ったみたいなとこですかね。自分が会ってきたそのクライマーたち、はい、マルクとかステファンとか、うん、あとスペインあのそれこそスペインのと、うん、向こうであった人とかドイツのクライマーとか、うん、みんなその大会とかに出ててでそこがこうかなりホットでしたよね。うん、自分でも信じられなかったですねあの、そういうふうに陸上みたいな形で、ああいうふうにところに、本当、自分の中で、ああ、もう俺はこういうのは合わないなとか、うん、こういうのはやりたくないなとは思ってたのに、もうその時には競技に出るっていう自分がいて、うんうん、まあ、でも、はっきりと大きく違ってたのが、まあ、体がもうできてきてて、何ですかねあの。もう大人として戦えるみたいな感じがあったんで、そ,ううんそこが多分あ、明らかに自分の過去とは違うなっていうふうには捉えてたと思いますよねうん。なんかこう、若い時にあんまりこう、シビアに競争させるっていうのが、多分こう、子どもたちに良くないんだろうなと思うのは自分の経験なんですよねうん。そこでこう、ジャッジされた時に、子どもの夢をずたずタにしちゃうんで、んうん、陸上やってたら、まあ、勝手に思ってるのは、それなりにやってたんだろうなと思うんですよね。はいうん、ただやっぱり、多分中1、中2、中3ぐらいは、本当、あきついなっていうとこでしたよね。まあ、高校2年ぐらい
0: までは結構そうだったかもしれないですよね。そういうベースがあって、クライミングであって、さらに体作って、戦えるベースができて、うんうん、で、勝てるようになると。そうで,す、ねまあ、でも、相当そこは努力があ
1: ったか。うん、あいや、もう普通に成長期が一つ来たっていうのは大きいですよね。<笑>いやでも本当そうですよ。うん、成長期は、やっぱなんか、あのー、ものすごいこう大きな、うん、何もしなくても、僕、陸上の練習全然しないのに、はい、もう学校でこう負け知らずな感じでしたもん。うん、長
0: 距離まあ中長距離,長距
1: 離そうですね、うん、学校でまあ嫌々ながらも1500とか2000メートルさせられるじゃないですかそうですね、うん、そういう時にもういつもライバルは自分の,、はい、あの学校の、うん、ワンダーホーゲル部の友達なんですよ根元<笑><笑><笑>でも自分の負けん気みたいなところを出しちゃうからまあ、だんまあ僕がたい勝つようになってっちゃうみたいなそんな感じですよね
0: 。
1: うん、まあなんですか
0: ねああいうのってね
1: 。もう本当成長期って不思議な感じですよね。うんうん
0: 、だからクライマーとしての成長期っていうのはコンペに出ていって、まあ、この海外で、うん、もうそれこそ平山雄二にとっての最大の親友でもあるしライバルであるフランスはルグランですよね。うんはい、とのやっぱりこう切磋琢磨によって、競技者、コンペティターとしてのベースというか
1: 、うん
0: まあ、肉体的、精神的に、はい、どうですか、はい、そこは
1: 。そこはね、いや,やっぱり大きかったと思いますね。あのチャンピオンとはこうあるべきなのかな、みたいな風に、当時は。思ってましたよ、ね、いや僕よりもはるかにこう厳しい練習をしてますしああす僕なんかよりもはるかにこうなんだろうな勝負へのこだわりみたいなものがあったりとか<笑>当時はねそう思ってたんですけどうーんでも、なんですかね、ほんとこう、その中で、まあ、距離感重要ですよね。やっぱりお互いに近すぎて、すごいこう、ライバル意識みたいなのが強いと、まあ、潰し合いっぽくなっちゃうんで、うん、まあ、なんかちょっとこう、距離を置くようにはなったんですけど、うん、まあ、あんまりだからこう、実は、当時はすごい良いことだと思ってたところが、実は、あの、マイナス部分でもあったんだろうなっていうのは、こう、うん、少しずつ気づいていくんですよね。うんうん、な何ですかね、やっぱりこう競技会つっても別に対人の競技ではないんで,そうですよ、ね、一緒にこう、まあ、出る大会でトレーニングをより良くよりだろうな質の高いものをやっていくとかいろいろ考えていくと、まあ、そういったところを、まあ、何ですかね、うん、考えないというか、まあ、環境を良くしていくって感じですかね。うん居心地の良さをトレーニング中も試合の時も求めていく方が、うん、のびのびと大会でも、うん、勝負できるみたいな感じに、こう少ししずつシフトしていくんですけどう
0: もう二十数年前ですよねそのそ、ルーランと精査たくまして、ね、それこそあのトレーニング合宿じゃないですけども、生活も共にして,やってた、ね、どうですね。うんうん、その時の時何か思い出ってあります思い出か。いや、こいつのトレーニングはすごかったなとか。まあ、でも、うん、本当そういうのありますよ
1: ね。うん、あの、いやど、どんだけトレーニングこなすんだろうっていうところはあって。うん、で、まあ、追い込むその、量というかね。うん。うん、あそ,そこが、彼を一気にこう、一緒に住む前と住んで1年、住んで数ヶ月後の彼がスターダムにこうのし上がっていくまでの間のもう本当こう、そのスターダムにのし上がるこう結果につながっていくと思うんですけど、すごかったですね。それ前ま、その前までは僕はこう、岩場でよく会ってたんで、あこいつすげえなと。で、あ、彼がその、ちょうど僕がいた年に、あのフランス選手権で2位になってるんですよ。うん、ああ、彼かと思ってて、ただ、何ですかね、コンスタントに結果を出せてなかったので、うん、あまりこうメディアにはこう出てなかったんですけど、ただもう、上り見るとわかるんですよね、あこいつすごいっていうのはね。うん、もう本当、うまく、すごいんだけど、そのタイミングというか、試合当日に結果が出せてないっていうところだけだったんですけど。うんそこを、たぶん彼は、ね、もしかして、どうだろうな、トレーニングで彼がもうとことん強くなって、そういったものを、こう、もう自分の、なんだろうな、優勝するレベルに常にパフォーマンスができると、なんかそういうふうな、人間に変わってたんじゃないかなと。あと、多少なりとも、自分はどっちかっていうと、こう、なんですかね、上りのうまさみたいなところでやってたと思うんで、うんうん、そういったところからのこう吸収もあったんだろうなと思うんですけど、うんうん。まあ、かなりこう,う、いや、すげえなっていう感じでしたよ、もう毎日、うんうん
0: 、そのライバルのこのね、成長を目の当たりにしながら、自分の成績とのどうしてもこう比べるじゃないですか。ででそこでこうスランプを感じたと、ねうん、ただそこでその陸上時代のスランプの出し方とは違う、うん、クライミングのスランプをまた岩場に戻ってクライミングの楽しさをちゃんと確かめて、はい、またコンペシーに戻ったっていうような記事があったんですよユージさんの見てこれってすごいなと思って一旦離れるんじゃなくてクライミングというものを違う角度から見て、うんうんうんうんうん、またその競技師に戻ってきたその時の心境っていうのはどういったものでした
1: あーまあ結構切羽詰まってたはずですね自分の中ではねまあヨーロッパのすごいいい環境でずっとトレーニングしてるんですけどまた、まあ、陸上の時と同じようにちょっとマンネリ化現象はあったんでしょうねいいものをいいと思えないというか美味しいものを美味しいと思えなくなってて。<笑>で、自分が思ってたのは、まあ、自分にとってクライミングって何なんだろうっていうのは常に自問自答してたんですけど、で、たまたまアメリカ行った時がきっかけなんですけど、ちょうどそれが26歳かな。で、ちょうどそのスランプの、まあ、あれですかね、スランプの一番最後の頃だと思うんですけど、7まあ、7年ぐらいずっと悩んでる実はテーマだったんですよ。自分にとってのクライミングが何なんだろうっていうのが
0: 。で
1: ,で、そこで答えの糸口をつかむんですよ。なるほどうん、あやっぱ何ですかね、さっきのあ陸上の時にトラックを1メーター,あー変えれば、うん違う風景が見えるとかっていうところは考えれば分かるはずですけど
0: いやいやそれは考えればっていうか本当に僕僭越ながらね<笑>、うん、本当にあの<笑>、はい、いいいい恐縮です、ね、だから分
1: かると今例えでね使わせてもらおうかなと思って、うんうん、で多分こうそういう形でやっぱ人間が何年かいろんな経験を経ってあのこの物世の中を見るレンズが変わっていくっていうんですかね成長していくっていうんですかねで、まあ、17の時にアメリカ行って見た風景があって、その後、7年、えー、と、あれから9年後か、9歳、26歳でアメリカに行くんですよね。で、そこで空港着いた時からなんか変なんですよね。あれなんか変だなと思って。い
0: い意味の変な感じ、
1: ね。そうです、そうです。なんか変だなと。で、前と明らかに違うところがその時にはっきりしてて、やっぱなんか前よりもこう、物事をクリアに見てるんですかねだからすごいこうあポーンって手に取ったものとかあこれどこで作ったあのボールペンだろうとかあこの,あの iPhone ケースって、えー、どういう素材で誰がとかデザインしてとか多分こうそういう感覚なんですけど前だとお「おおすげえアメリカで,でっけえなー!」やっぱアメリカンサイズのコーラってこんな感じかみたいな、こうね、250cc が当たり前だったのが350じゃないですか、向こうだと。なんかそう、そういう、そのぐらいのこう、お、芝生だよな、アメリカは、とかっていうぐらいだったんですけど、うん、例えば、で、そう、26歳にもなると、まあ、その時にすごい思ったのは、あれで砂漠の中走ってる時に、こう、有志鉄線が道路沿いにバーってあるんですよ。で、一台のトラックが砂漠の中をバーツなービ員を立てながら走っていくんですよね。で、その先何があるんだってよーく目を凝らすと集落があるんですよ。え、何これと思って、パンって地図を開いたら、こう赤くインディアンリザベーションって書いてあって、まあ、ちょっとこう気になってたのはガソリンスタンドとか寄るたんびに、こう、紙袋にこうビールとか入れてこう飲んでる人で、ほとんどネイティブな人ちだったんでね、うん、あの辺って。で、あでこうあ、どういうことだろうとか思いながら、ああ、この人たちは、あそこに追いやられちゃったんだな、とか。うんまあ、その、その時にこう、いろんなことを考えるんですけど、まあ日本はどうなんだろうとか、ヨーロッパはどうなんだろうとかって、こういろいろその、うん、人間ってどういう形でこう、うん、生きてて、どういう形で国は築かれてとかっていうことは考えてたんでしょうね。えー、そう。あまあ明らかに17歳とこの26歳で、そうなんですよ。そのこう、その時にちょっと思い始めたのがあ退屈だと思ってたフランスでのあの生活とかが一つこうあ自分のこう糧になってるっていうのはでいつもマンネリ化してるトレーニングいやこれがあったからこういう物事の見方してるんだとかちょっとこうポジティブに見れるようになったんですよね。でそういういに見,見えてる自分がああ、なんかこれいいなーとかって思い始めてて。で、その時に、自分は何のために生きてるんだろうとか、どういうことを喜びとして捉えてるのかなっていうのを、そのあたりから少しずつ感じ始めるんですよね。うんうんまあ、その時は、あれですね、でもね、17歳の時に、こう、こう、夕日を浴びてる岩を見て、うん、あ、いつかあのルートを登りたいって、その時、当時世界最難と言われてたルートなんですけど、はい、あ見に行こうよってってみんなで見に行ったんですよね。わーいとか言いながら見に行ったんですけど、わ、すげえな、夕日、かっこいいね。やっぱスピィンクラックとかってなんか言ってたんだけど、うん。でもその時に、そういう感じなんだけど、真面目に見てたんでしょうね、自分はね。ああ、いつかこう、ヨーロッパのクライマーみたいな能力を持てば、こういうルートもオンサイトっって一発で登れるような能力を身につけることができるんじゃないかと思って見てたんですよ、当時。で、その時のツアーでその場所に戻るんですけど
0: 。で、そこを完登するわけですよね。そこをオンサイトで
1: やりきるんですよ。<笑>まあ、なんだんす,すごいこう、まあ本当にこう、その発想っていうのは、本当みんなでわーって見に行って、2、30分、そのあたりをうろちょろして見て、うん、で、帰ってくるだけだったんですけど、で、多分どっか、頭のどっか、片隅には常にあったんでしょうね。うん、で、アメリカに行くときに何しようって思ったときに、ポンと浮かんできたのがそれで、う
0: ーん、で、すごいそれはアメリカに戻った自分の、その平山雄二のなんか大きなお土産じゃないですけども。そうですね。結果としてて出せたっいいうのは大きいですよ、うん、
1: ねもうその、うん、多分こうその後の人生大きくこうまあ変えたっていうか自分が求めてるものっていうのをはっきりさせてくれたあのツアーでしたよね、うんまあそ。そのツアーで完全にはっきりしたわけではないとえたか。そうそうそううん、糸口が見えて帰ってきてでその後そのまま僕あれだったんですよフランスの大会出て、はい、あの北欧にみんなで登りに行って、うん、で戻ってきてドイツでトレーニングしてイタリアで大会出てまたフランスに戻るっていうそういういその中でいろんな国を見たりとかいろんな人と会いながらだんだんそのピースが1個1個はまっていってこれだ
0: みたいな答えになってったって感じがし
1: ますね。なるほど
0: その答えがこれだと出たのと、うん、ワールドカップで日本人、まあ、アジア人として初総合優勝っていうのはどっちが先なんですか、う
1: んえー、と答えが出る方ですね。そのツアーか
0: ら帰ってきた秋ぐらいですかね。ああもうほぼほぼこういうことだろう自分が求めているのは。自分が求めている自分は何のためにクライミングをしているんだろうっていう、うん、その答えは何だったんですか
1: その答えが、あのまあ言葉で言うと結構単純なんですけど、うん、まああの自分はただ単に進化したいだけなんですよ。うん、あのまあ生きてる上で、やっぱ昨日より今日今日より明日みたいななんかそういうところに喜びを感じてるんですね。うん。えー、僕はシンプ
0: ルですね。進化したいで
1: すね。うん、でそこに大きな喜びがあってまあ進化あとはその時に関したのはあのその進化を一番体現できるのがこんだけ十何年もやってきたクライミングだよねっていうところと結びつくんですよ。まあその15歳の時の出会いがもしかしたらなかったら別のことだった可能性はありますよね。うん、遅から早からクライミングしてるとは思うんですけどただちょっと違った形になってたかもしれないですねもしくは遠回りしてるのかうんすごいシンプルでそ,そこが分かった瞬間にあのまあ自分の中でもう一回こう何ですかね一歩一歩築き上げ
0: ていくみたいな歩みができるようになった気がしますね今日の一番最後に聞きたかったことが、うん、今答えとしてそこ出ましたけども進化するための一つのツールがクライミングだったと
1: 、うん、そうです、ねはい
0: 、でもそれを三十前にちゃんと自分自身で導いて持てるっていうのは、うん、素晴らしいことですよね
1: そうですね、うん、結構おーまあ悩みがなかったですね19歳にその疑問を持ち始めるんですよなんでクライミングなんだろうっていうでもまあ、うん、一つこうプロクライマーになったっていうのが19歳だったんでやっぱり責任を果たそうっていう気持ちはあったんでしょうねプロとしての。でその中でうん。その中でその責任を果たしながら自分の人生の答えじゃないけどまあ、クライミングへの答えかな、うん、クライミングへの答えが人生の答えだった感じがしますけどね、うん、その進化していきたいんだあっていうそ,そ,そこですよねそれが自分の人生にとっての一番の喜びであって幸せなんだなと思ったんでそれを体現していくのはクライミングっていう。でクライミングは、うん、その答えそこがもうクライミングをまさに自分がやってる答えと思ったんで
0: 次回も聴いてくださいね。